0: Друзья, всем привет! Не свадьба Мукунку вернулась спустя две недели. И здесь, как всегда, Александр Дорский и Глеб Чернявский. Но сегодня у нас трехголовый выпуск, потому что три лидера в Правда, московский «Спартак» аж на третьем месте. И Глеб, я знаю, очень переживает по этому поводу. Глеб, привет!
1: Ну, правильно, подрубили госаппарат, подогнали правила, которые при равенстве очков вас все равно возвысили на первое место. Но, как известно, «Зениту» это не поможет... И «Спартак» совсем скоро, а уже через три тура, будет ну, на три очка выше это минимум, а так, я думаю, на шесть.
0: Да, вот ты сказал про «Зенит не может». Я вчера, в субботу, был в Туле на потрясающем матче 16-го тура, и мне очень вообще нравятся фанаты «Тульского арсенала». Если ты был на стадионе в туле, я думаю, ты был. Там, да, больш, больш, там большая классно. часть фанатов арсенала, он располагается на центральной трибуне, да, в отличие от большинства вообще того, что у нас происходит в России. И у них очень интересные заряды. И там был такой заряд во втором тайме. Зенит не может, судья поможет. Вот, я оказался где-то в тысячи 2000... Не знаю, в каком году, но где-то, мне кажется, это из нулевых кричалка было очень забавное. Кстати, даже после этого уже Дмитрию Парфенову задавали в чате для пресс-конференции вопрос. Болельщики были недовольны а что можете сказать вы, но Алексей Чеснов, сотрудник пресс-службы «Арсенала», этот вопрос не задал. Видишь, то есть госаппарат подключили даже здесь, попросили Чеснова этот вопрос не задавать, не согласовали, как и со Станиславом Саламовичем тоже пару вопросов не согласовали. Ладно, давай начнем с «Зенита», потому что первый матч был хронологически ты, насколько я понял, матч целиком не смотрел, а смотрел только обзор.
1: Да, но смотрел обзор внимательно, я даже повторы не перематывал. Я вообще ждал, что будет какое- какое-то унылишее говнишко, потому что ну 0-0. Тульский «Арсенал», «Зенит», не пойми чего. И ждал обзор, будет там, типа, на 3 минуты 20 секунд. И ну, ничего не всегда происходит.
0: по «Зенита», да? Помнишь, мы да, два тура Да, там подряда... на
1: 7 с лишним. Да, на 7 с лишним, я думаю, там, наверное, зрелище. Включил и смотрю, как «Зенит». Нет, сначала меня что поразило больше всего, это оборона. Это, конечно, что-то с чем-то. Сутармин, Чистяков... И, господи, и Прохин. Я даже фамилию не сказал. Нет, назвал, господи, это Жирков. господи, это Жарков. Господи, это Жарков все-таки. Ну, Жарков хотя бы... Э, это можно как-то объяснить? Я подумал, да, это, конечно... Неужели коллега Дорский в подкасте не врал, что Симаку играть-то некем? И тем удивительнее, что Иванович уехал. Вот э, это, конечно, все очень, очень странно. И как сидит, попер с этими атаками. Малком там что-то крутит. Знаешь, как Фифе мне напомнил. Вообще мне Малком и Джуки напоминал в этой игре. Тоже крутился, как циркуль вокруг своей оси и не понимал, что происходит. Но когда он решил отдать этот пас, мне кажется, этот пас э, это какое-то позерство. Вот реально понты какие-то. То есть он, знаешь. Показал, что как он крутой, и что он видит здесь еще продолжение. А Дзюба просто охренел от того, что его так подставили. По факту ты типа Дзюба запорол момент. А, вот, Но как Малком не ударил. Но ну, вроде ворота перед тобой 7 метров. Просто клади ему в уголочек щечкой. И все. Я, Я конечно, там... в шоке до сих пор с этого момента.
0: Все-таки в воротах был твой любимый Егор Шамов, который в прошлом году остановил. Московский «Спартак», сильный на открытии арене. Слушай, со стадиона вот, вообще казалось, что Малком все сделал правильно. И реально вот Дзюба просто запорол. Но ну, у меня открыт ноутбук. Мы это уже обсуждали несколько раз, как я смотрю матчи. То есть, один глаз на поле, другой в ноутбук. В результате не смотрю ни хрена. Но, собственно, это и проявляется в текстах и в подкастах sports.ru. Посмотрела повторы, и показалось, что... Это вроде и передача норм была, и Дюба не запорол. То есть, ну, забить-то было на самом деле непросто Дюбе. Там, если я правильно помню, Сокол выбил мяч с линии, но ну, не суть. Ну,
1: сейв а... выдающийся, Дюбе реально было сложно. Я вот об этом. А почему молком не ударил? Там можно было в оба угла бить. Ну, короче, ударнейшая позиция для футболиста его уровня мастерства, но надо забивать. Для
0: Бариуса даже это ударная позиция. Правда, ну, чуть-чуть позже был момент с Бариусом, правда, не точно пробил. Вообще, слушай, вот, кстати, про ударную позицию. Я не знаю, я не смотрел обзор, и что там попало по второму тайму, но во втором тайме Малком стал еще более свободно действовать. Очень много он мяч получал в центре. Обыгрывал, действительно, обыгрывать у него получалось. И он вот был на позициях там 20-25 метров от ворот, там либо по центру, либо чуть-чуть правее, и вот, ну, это чисто позиция, с которой можно бить, да? и, ну, мы привыкли, там, много лет назад уже так делал Халк, мы знаем, что у Малкома э, тоже хороший дальний удар, но он не бил, и вот, собственно, я Симака про это спросил, он сказал, что, возможно, повлияло поле потому что оно уже через 15 минут после начала матча потеряла свое качество. Не знаю, если честно, какая там если прямая корреляция между качеством поля и тем, что Малком не била, искала какое-то продолжение, но действительно ударов от него могло быть намного больше, и не только вот в этой ситуации с Дзюбой. Ну хорошо, ты сказал, что было много достаточно моментов у «Зенита», вот и ты мне об этом написал после матча, сразу же посмотрев обзор. То есть ты считаешь, что, что «Зениту» не повезло, ты поддерживаешь Сергея Богдановича в этой позиции.
1: Слушай, ну, у Тулы тоже были моменты и опасные, и э, Прохин там изо всех сил старался их остановить, но не всегда получалось, но в целом у «Зенита» были убойнейшие моменты. Жирков там, опять корпус, Клауд, Бариус, вот этот момент. Ну, не знаю, мне кажется, «Зенит» должен был забивать два, то и три, и спокойненько побеждать. Так что, Сергей Богдановича, рано вы все хороните, рано от него избавляетесь, Сергей Богданович, я за вас. Подождите матча остаться.
0: со Спартаком, да, ты сейчас скачешь? Нужен,
1: нам нужен конкурентноспособный зенит. Ну, тот зенит, с которым, который для Спартака будет конкурентоспособный, да, для ЦСКА. Так что ну вот сейчас зенит конкурентоспособный
0: для Спартака как раз.
1: Нет, но, 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 а если серьезно, то что вообще ждать от Симака? У него в защите играет Сутармин, вообще не защитник Чистяков, ну, человек из Ростова. Прохин и Жирков, ну ну, ну что это, у Спартака оборона лучше, по именам даже, ну ну, ну как это?
0: У меня недавно выходило интервью с бывшим шеф-скаутом Зенитом Антоном Евменовым, и там как раз-таки у нас речь заходила про русских центральных защитников, ну, по сути, прошелся он по Осипенко, да, это было так очень больно, я думаю, что когда ты читал, у тебя тоже глаза становились мокренькими, Хотя, может быть, ты просто не дошел до этого момента. Там достаточно большое интервью, конечно. А, вот, и там <laughs> Евменов сказал классную мысль о том, что Зенит следит за всеми центральными защитниками русскими, которые бегут и не падают. Саша, Саш,
1: это было в заголовке. Это я не мог не увидеть, даже вот чисто теоретически.
0: Да, но ну, заголовок там, да, это была не совсем моя работа, поэтому я забыл про это. Вот такое... Тоже наплевательское отношение к своим текстам.
1: Так а ты же сдаешь тексты без заголовков, там тебе пофигу, что напишут, ну, типа заголовок Антон Евменов, зенит лучший клуб мира, и выйдет. Тоже тебе же наплевать, главное. Не, там, это, была про заг... это была моя версия. Это была
0: моя версия заголовок.
1: Главное, про Осипенко, вот там чего-то подчеркнуть, а как это будет выглядеть для нормального человека, и это все не важно.
0: Был еще вариант же еще более экспериментальной обороны. На левом фланге мог сыграть той. Ну, один из твоих любимых футболистов «Зенита». Но, видимо, Сергей Богданович посчитал, что это слишком большой стресс для этой семьи. Будет за один день матч с химками и игра на неродной позиции. Ты про кого? Ты забыл свою великолепную шубку за которую тебя теперь
1: казнят а, в Краснодаре. Подожди. А, про- сына Мурад Мусаева мог выпустить. Да. Я просто не знаю, как, на какой позиции он. Нет, он же вроде не защитник.
0: Так вот именно. Вот именно он напорник, но Леон. Но на сборах и в матче с Лацо, ты что, не смотрел великолепный матч с Лацо, во втором тайме, Мусаев играл слева в защите. То есть, теоретически он там может выходить. И он мог Слушай, выс- я так, выйти. См- так
1: смотрел одним взглядом Я не помню Старец. вообще Я помню, что, что да, Леон Мусаев вышел А вот куда он вышел, я как-то особо не следил Но я чисто так Шамкин а, одним вышел глазом.
0: Шамкин. Ты выучил его фамилию Нет. наконец-таки
1: Шамкин-то ладно У меня новый кумир давно Я считаю, что этот нападающий намного лучше Дзюбы Его зовут Станислав Крапухин. 190 сантиметров Рост, 76 килограммов Живого веса Чувак реально готов выходить и тащить «Зенит». И Симаку пора уже убирать дзюбу и ставить Крапухина.
0: Так мы узнали о том, что на должность Антона Евменова взяли Глеба Чернявского, и Глеб отвечает за просмотр по Саша, Саш, Саш, я
1: тебя здесь перебью. И вообще, знаешь, мне не нравится, когда меня сравнивают с тобой. Потому что я никогда не служил «Спартаку». Никогда. А ты все-таки служил «Зениту».
0: Господь, я посмотрел вот это великолепное видео. И сегодня, когда начался матч, Глеб Чернявский в новостной чат «Спарца», я думаю, об этом можно сказать, говорит, давайте сделаем новость о том, что Александр Иванович вернулся, чтобы править на открытие арену и впервые с первого тура работает на матче «Спартака». Я начал смотреть со звуком и по-моему, это было где-то в середине первого тайма. Возможно, возможно, в первой части. Но не в самом начале, не в первые там, пять минут. Шмурнов говорит, да вот, да, пенальти с ротором в первом круге Соболев был. Ну, там экспертная комиссия. Ну, когда они рассматривали, ну, там же кто-то точно считал, что это пенальти. Да и вообще, да, да где там, что все, решил? Смешнее.
1: Да нет, все смешнее. Это Масаковский сказал, что пенальти решили, ну, что, неправильно назначить? Да, да, а ну, да. сказал, да мало ли, что то решили. То есть, он вообще не тот, Он гений, он не отступил от вот этой заданной линии. Он не боится еще одного дисквала. Ну, гений абсолютно.
0: Я, ну, от очередного дисквала не боится и Мурат Мусаев, и Доменика Тедеско. Я думаю, что Шмурдова можно с ними в один ряд поставить. Слушай, Но я просто, когда вот вспомнил, когда Шмурнов сказал вот эту фразу, я сразу вспомнил его же высказывание с вашего интервью о том, что ну покажите мне, где я называю черное белым, а белое черным. Mm. А, ну, вот, возможно, он это в прямом смысле имел в виду, я не знаю. Но это, мягко скажем, чуть-чуть странновато.
1: Но при этом я тебе хочу сказать, что судьи узнали, видимо, что Шмурнов комментирует. Это мы уже переходим к матче «Спартака»? Правильно же? Или не переходим? Ну, по
0: «Зениту» что еще сказать? Там особо судейских ошибок не было. Моментов действительно было у, и у «Арсенала», и у «Зенита». Я думаю, что ничья по делу. Но, наверное, она была бы более уместна, допустим, со счетом 1-1. Ну, или победа «Зенита» 2-1. Потому что я на нее ставил, как раз-таки увидев «Центр обороны». Вот, последнее. Ты читал пресс а Сергея сотрудники... Симакова? А,
1: сотрудни... а сотрудники клуба разве имеют право ставить на «Зениту»? Не загорается я... там в гнигерских конторах. Это красная лампочка.
0: Да, красная лампочка, она просто уже горит от Никиты Колдунова, полузащитника Сочи, автора 10-го гола Ворота Ростова. И они заняты пока им. Но за мной придут. Ты читал пресс конференцию Мака?
1: Ну, выдержки какие-то, да. Целиком я это не потребляю. Что там? Ну, что-то, наверное, видел.
0: То есть у тебя такое веганское, да, потребление пресс-конференции, то есть не, не все ты ешь.
1: Ну, и выкладываю две новости на спортсе. я в них захожу и смотрю, что там написано. А пресс-конференция, она же сильно больше, мне она, не могу сказать, что вся целиком интересна.
0: Ты читал про Прохины и Чистякова? Э-э, нет. Симак сказал о том, что понятно, что первая игра в таком сочетании, но действовали не очень уверенно. Как тебе такое ну, заявление?
1: Неожиданно, неожиданно. Должны были действовать, как Ракитский и Иванович в чемпионском сезоне, мне кажется. Других не, вариантов не, не было. Я, я думал,
0: ты сейчас скажешь, как Ракитский и Ловран. <laughs> в принципе, я думаю, что прохиды <и> Чистяков действовали чуть-чуть лучше, чем Ракитский и Ловран в последних матчах. Но мне, честно говоря, это не очень понятно. Мне кажется... Опять же, понятно, ошибки есть в каждом матче, но с учетом, опять же, первой игры у Прохина вообще это первый матч на высшем уровне, возможно, публично не стоило этого говорить, но вот это сказано. Это, конечно, не, не позолоченные Такие, там, картины.
1: Да? Такие, как вы. давайте, Сергей Богданович, он и лепит. От Кононова доводили журналистами. Ты, ты?
0: его спрашивал. Я... А вот
1: на сколько
0: процентов
1: сегодня играл «Спартак»? На 33,3 или на 33,9? Кстати, с тех пор он перестал проценты называть, к сожалению. И, Потому между что... прочим, Олег Кошелев, поскольку он сейчас не работает уже в «Спартаке», могу рассказать, мне даже за это предъявил, что, говорит, раньше я тихонечко спрашивал про процентики так, намеками, и он отвечал, а ты ему прям в лоб. И теперь про проценты больше ничего нет. Так что вот теперь так в Спартаке
0: груди. нету ни процентов, ни конного, ни кошелевого. Да и ты уже не ходишь на каждый матч.
1: Грустно. Естественно, коронавирус, Саш, я все-таки это, берегу свое здоровье.
0: На Басте был вчера в Питере?
1: Нет, я на би был вчера в Питере. Поехали к Спартаку. Я не забыл свою мысль. Судьи перестраховались сразу же, и сразу же дали Спартаку такой, ну, не то чтобы неожиданный, не самый привычный пенальти. Как ты считаешь, был пенальти на Кокорине?
0: Возможно, сейчас мне кто-то тыкнет за то, что чем этот эпизод отличается от Чистякова и Ильина в матчах «Мат-Зенит», когда мы все в Петербурге кричали, что это не пенальти. Но тут... Ну, честно говоря, похоже. Ну, то есть точно столкновение было в штрафной, тут варка наставок. Ну, он его прям, выруб, прям
1: вырубил локтем, его прям вот так. Вот,
0: и знаешь, что после этого столкновения? То есть какоринг же очевидно был не в себе, потому что ему зарезали, э, врезали локтем по лицу. И знаешь, что он мог сказать?
1: Зурико это кто?
0: Это был Геннадий Сергеевич Орлов, потрясающий в интервью с Кубаном Бердыевым, когда Бердыев рассказывал про Хвичу и говорит, ну вот, я побоялся подписывать Хвичу, потому что мы подписывали Зурико, и, собственно, Геннадий Сергеевич спросил вот этот вопрос. Я ржал. Ну, еще там мой хайлайт был, это когда э, Орлов пытался выговорить название клуба Генч... Генч Берлиги. Ну, вот примерно так же. Вот
1: Это я видел. Я частично посмотрел. Ну, да, знаешь, мне напомнило так. «Красава для бумеров», что-то, что-то такое. Ну, для таких, тут труб бумеров совсем уже. Не, мне кажется,
0: «Красава для бумеров» – это Андрей Чаровиченко на канале «Аналитика Глебчика», который уже да, третий да. раз поменял название. Сколько можно? Сколько можно? Ну, все,
1: мы его окончательно укоротили, утвердили и решили, что оно будет таким.
0: Подписывайтесь, пожалуйста, на канал «Глеб Чернявский». Я не знаю, Глеб выучил свое имя, что произошло, но реально за последний месяц, мне кажется, канал поменял третий раз название, не пропустите, потому что там просто бомбовый контент, Шмурнов, Червяченко, в общем, все любимые персонажи болельщиками Спартака, я даже не знаю, кто дальше будет, Криока... Николя, Кариока, кто, кто там дальше
1: будет? А, не буду я раскрывать все карты. Вдруг что-то пойдет не так. Сейчас я пообещаю всем трем людям, которые это открывают, они расстроятся. В общем, я тебе хочу сказать: мое главное впечатление от этой игры. Я думал, я просто не... последний раз матч рот рассмотрел, как ты думаешь, когда? В августе, Где-то, когда Спартак а нет.
0: Все-таки в 2020-м.
1: Да, на на Валерку есть, я тогда э, смотрел. Вот ВАП, причем я смотрел его в аэропорту Сочи, потому что я прилетел в Сочи на турнир футбольный и ждал коллег, которые прилетят. Ровно через два часа они прилетали. Я сел в зале ожидания на на полу и смотрел на телефоне матч с Партака Я хотел
0: сказать, что они прилетали победой, а ты бизнесом Аэрофлота, но судят потому что ты их ждал на полу, возможно, наоборот. Да.
1: И тогда ротор мне показался ну, совсем каким-то непонятным, хотя и были атаки. А здесь как-то они и структурно, и масштабно атаковали, и как бы ну, не не выглядело так, что «Спартак» — суперфаворит. Вот, даже ни в первом тайме, ни во втором. Может, конечно, «Спартак» такой плохой, я не знаю, но вряд ли. Но мне кажется, тем более «Ротор» в последних четырех матчах набрал 5 очков, а всего у них 8. Ну, то есть они типа «Локомотив» же обыграли, в общем, серьезно добавили, и не такая уж и слабая команда. И в целом, Моменты они создавали, подходы были, ударов много. И два момента, там Максименко, когда Давид бил, непонятно, почему ударил в него, когда там как бы, были все ворота. Ну, что, головой били. Просто.
0: были, ну, были наверное, подходы. Да, по... И мне очень понравилось, что э, графика Мачта В, то есть, мне, естественно, ориентируется на инстат, официального поставщика российской премьер-лиги. И вот там был по счет голевых моментов, и там насчитали у ротора... 11, по-моему, минуте к 70, и в результате было вообще 13. И это вот очень бурно обсуждалось Шмурновым Масаковским. А потом да, даже Масаковский спросил, спросил об этом у ТД-ского флэша, о том, что Ух, у хуроторатов 6 моментов за игру, а сегодня было 13. Где там было 13 моментов, я не знаю Но действительно, что касается вот структуры Мне реально очень понравилось То, что там, как они даже позиционно пытались атаковать ну, я думаю, что они все равно вылетят Ну, вот мне интересно просто Увольт ли Хацкевича до конца сезона Потому что по результатам-то, ну, как бы вроде пора Саша, э, а ты единственный, да, кому проблески. тебе
1: интересно? Уволят Хацкевич или Не,
0: нет? Не, ну, Максим Шацких еще, наверное, интересует этот вопрос. Не знаю. Короче, э, в обороне было плохо у Спартака. В первом тайме... Помнишь, была просто классная контратака, которую засрал понцы неточным пасом с левой ноги. То есть он дал там да. вообще, даже, даже не то, что не вход, он дал вообще за спину э, своему игроку Вообще их был...
1: этот понс венесуэльский понцы, намного прям хуже аргентинского, я тебе хочу сказать. Прям. Серьезно, я, да. Очень, очень уступает. Ну, по моим ощущениям, э- бесспорно. Меня еще поражает господин Виктор Мозас. Он, конечно, два раза классно ударил поворотом, и вратарь, э, сейчас расскажу вам про экспертизу одного товарища из этого подкаста, пишет мне, я Ларсона сделал капитаном, потому что у них там, ну, не вратарь стоит, а, я не помню, как-то написал, а, а, а пустое место какое-то, которое ловит максимум слона за хобот. Я говорю, ну окей. Смотрю, начинается матч. Появляется такой Кипер вот с идеальной вратарской фигурой. Вот если вот, нужно вот, показать какой-то образец того, как, каким должен быть внешний вратарь, это вот мы показываем Йосипа Чондрича. Йосипа это, Чондрича. Это, да. это потрясающе. И Чондрич тащит от Понца в первом тайме. С ногой непростой удар. И еще два из углов от Мозаса. И вот, Саш, что мы будем делать с твоей экспертизой-то?
0: Ну, что ждем фотосессию Йосипа Чондрича и... У нас на sports.ru сейчас идет голосование, то есть мы выбираем сборную мира, да, там по разным позициям. Вот, а видимо, в вратарском выборе нужно было еще выбрать идеальную фигуру, и там бы голосовали за Юсипа Чендрича. Да блин, ну Мозес, там же два вообще одинаковых удара и два одинаковых сейва. Ну, так визуально, во всяком случае, его, возможно, первый там... по
1: сложнее был, второй по картине явно. Вот он там мог, в принципе, шаг делать и попроще отбить, а первый реально сложный. Но самое страшное, что Moses Мозес ни хрена не сделал, кроме этих двух моментов. Там даже э, вот, показали на Мэтч ТВ вот, сразу после игры, мелькнули вот эти стрелочки, атак, как Спартак а- атаковал. Что-то там 50% атак через Забнина, э, 30% через центр и 20% через левый фланг. Мозес э, в три раза меньше пасовал, ну, может быть, это связано с тем, что масло все-таки начинает атаки, и он чаще ближнему отдает. Меньше касался мяча, все делал меньше. Я считаю, что Мозес уйдет с Спартака летом первый.
0: Смотри, что я тебе могу сказать. Я сейчас открываю вот эти вот стрелочки. И я тебе могу сказать, что действительно 51%, 51% атак Спартака шел через правый фланг. Слушай, да все понятно. Тут же количество касаний. Это дело там не в Мозесе, а дело в... Ты правильно сказал, Маслов. Масло Дело видно. в том, что туда крал смещается, Кокорин туда смещался Зобнин, много. Зобнин то был то есть был очень активнее. много через Да, конечно, зубнен был активнее, мы же знаем о том, что на позиции правозащитника он привлек внимание европейских топ-клубов. Шамиль Газизов не умеет лукавить, поэтому я думаю, что скоро-скоро. Роман а что а ты ерничаешь?
1: То, то есть ты реально смысле, считаешь, он что Зорнин не, не может играть в каком-нибудь Лацо вот в этом? Вот, спокойно.
0: Вот в этом. Вот в этом. Команда вообще то 4 очка «Зенитом» берет. И вот ты вот так вот пренебрежительный к этой команде. Ну по- 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 Поэтому вот, и вот. если
1: бы 6, то не мог бы. А 4, то может сразу. Ну, ну да, потому что с-
0: с- «Спартак» тоже может 4 очка взять. Это максимум. Которые, возможно, как корен сегодня, внезапно... Хорошо. Как сегодня
1: внезапно ожил. Вот, понятно, что, мне кажется, соперник непоказательный, все же, но, несмотря на то, как он здорово играл. Но, тем не менее, сегодня Сашка Какорин наконец-то начал биться, бороться, как я люблю вот это все. И Саш стараться, как у меня есть определение, которое невозможно ничем доказать, сегодня старался. Вот ты, знаешь, я смотрю так, говорю. Приводит, так, Спартак после матча в шеренгу выстраивает. Ты говорит, давай, г- говори. Я такой, старался, не старался. И вот так вот на всех указываю. А, вот, Сашка меня сегодня тоже очень порадовал.
0: Ты сейчас... У меня сейчас флэшбэк с последнего выпуска. Что было дальше, как Таркушина Ашвили раздает характеристики звездам российского Когда шоу-бизнеса. ты успеваешь
1: все это смотреть? Ты и, и, и Геннадий Сергеевич, и Нобелев всего. И что было дальше, Саш? Как, из чего у тебя день состоит вообще?
0: Ну, начиная его, естественно, с э, канала People Talk. Э, вот я с ним познакомился как раз-таки благодаря Александру Кокорину. Э, недавно там выходила Юлиана Караулова. Вот э, такие у меня познания есть.
1: То есть, служить Демиту ты начинаешь не с утра, а в обед, я понял.
0: Все-таки Геннадий Сергеевич уже не молод, нужна смена. Поэтому... Александр Шмурнов будет вечным. И не будет служить спортом.
1: Отчество у тебя как, чтобы мы уже тебя называли? Как Геннадия Сергеевича?
0: Александр? Андреевич.
1: То есть ты ДСА. Ребята, запомнили, не ГСО, а нет, ДАС. Дорский Александр Сергеевич. ДАС теперь.
0: Андреевич.
1: Блин. У меня, видите, очень плохо. как как, После побед Спартака я, видимо, уже напился, и все перепутал. То есть, ДАА, как э, Трент Александр Арнольд, как ТАА. Да,
0: да. Значит, я... Такой же не только как Тренд Александр Ардент, но и как Николай Рассказов. Потому что Николай Рассказов это Тренд, а Айртон это Эндрю Робертсон. Мы помним текст Глеба после победы с над на Тульским арсеналом в гостевом матче. Ну, вот Спартак может побеждать в Туле, а Зенит нет, не может.
1: Давай теперь обсудим ход Тедеско неожиданный. Выпустил он Кутепова в нападение.
0: А, то есть ты считаешь, то, что Моза слева – это вообще ожидаемо? Абсолютно? Ну, это
1: разовая акция. Нет, ну, конечно, неожидаемо. Все ждали, что там Зоба будет играть. Ну, вот он решил так. Но этого же больше не повторится. Айртон играет без замен всю карьеру в «Спартаке». То есть, как бы, у него ни трав, ничего нет.
0: Почему? Без омена Тоже Потому что не
1: старается. Не старается потому потому что, что
0: слили легенду. Камбарова слили в крылья.
1: Вообще для «Спартака» это традиция, чтобы левый защитник играл вечно. Камбаров в 2010 году начал там играть и не уходил больше. Так же, так же и здесь. Это преемственность поколений и верность традиции. МТДСКА это все прекрасно понимает. Ну, Мозас слева играл так же бесполезно, как и справа. Ничего не отличается. Хотя вот на классе вот он какие-то удары там наносил и как-то он Кралу хороший пас на пятачок выдал. Ну, Крал не просто не готов к таким пасам. На сам... пятачок, Слушай, а то есть мы все-таки
0: биться-бороться, Олег Знарок все-таки с нами.
1: Не на пятачок, а на эту, на радиус около штрафной. Что Слушай, тебя не веселит, когда говорят, что Спартак Крал за 200 миллионов продаст Вестхэму? Что это такое? Какой Крал и Вестхэм? Он же на этих скоростях просто не сможет играть.
0: Я даже не знаю, что на это сказать. Но это просто чушь, конечно. Но я думаю, что Крал может уехать там в АПЛ, в какой-нибудь клуб там с 13-го места и ниже. А Вестхэм выше, что ли? Ну, просто в Вестхэме играет Солчек. На мой взгляд, Солчек игрок, понятно, там чуть другой по характеристикам, но с точки зрения класса это абсолютно разные вещи. И с точки зрения еще и опыта игры на высоком уровне. То есть, Кралтон, ну, полтора года назад человек играл центрального защитника в Теплице, о чем говорит. Хэм на 10 месте делит его с Ньюкаслом, каслом Вулверхэмптоном и Лондонским арсеналом еще может быть. Но Лондонский арсенал сейчас, кстати, проигрывает Луэрхэмптону 2-1, поэтому привет Вадиму Лукомскому, все хорошо у человека.
1: Мне кажется, Кралл никуда не уедет и останется в команде. А вообще, к чему мы Кралла вспомнили? Я уже забыл, Саш. Я не знаю, но с памятью. В,
0: в принципе, я думаю, что иногда ТДСК тоже так состав объявляет. Почему мы Кралов вспомнили? Uh, И сегодня вышел в стартовом составе. Ну ладно, короче, давай это... на серьезную тему перейдем. Наш ä, бог, наш бомбардир. Илья Кутепов.
1: Илья Кутепов, да, вышел в нападение. Было видно, как ему, ну, вернее, не то, что ему неловко, а координации ему чуть-чуть не хватает, чтобы ну, там играть. на но... он отдал
0: на второй удар.
1: Он головой, да-да-да, он головой зацепился вообще за все мячи. Еще был момент, когда он там доборолся и выцарапал мяч. И когда от, от Понца там как-то это все отскочило, и Кутепов так уверенно покатил на Мозеса, тот подстроился и ударил. И Тедеск сказал, что он его не пробовал на падении на тренировках, но во время каких-то упражнений в ограниченном пространстве Кутепов смотрелся якобы супер суперуверенно. И он решил, что когда у Кутепова будет ограниченное пространство впереди, он там тоже справится. В общем, я так и не понял. Что значит ограниченное что это...
0: пространство в контексте 1-0 с ротором, который идет вперед? Что это такое? И там как раз-таки пространства было достаточно.
1: Ну, вероятно, он имел в виду, что когда ты находишься в нападении, тебя сильнее опекают, чем когда ты центральный защитник. Наверное, это он имел в виду. Ну, конечно, было прикольно, неожиданно это посмотреть. И, мне кажется, пользу он принес. Поэтому Тодеско, конечно, резвится как может. А еще я прочитал конспирологическую теорию, что якобы это сигнал, Сигнал Деска что ему нужно усиление еще и в нападении. Но больше всего меня смутило, что когда у Тодеска был Соболев, он его, сука, не ставил. А теперь, когда Соболева нет, он всю пресс-конференцию сегодня заливал, заливался горем, что как вот нет Соболева и как нам тяжело. И на самом деле незаметные его подвиги. Я просто я ничего не понимаю. Так они ну, незаметны за... для
0: ТДСК, да, получается? Самого. А
1: теперь теперь заметил. И вот он визуализировал в куте повес Соболева и выпустил его. Ну что ж такое-то?
0: Ну давай, раз мы сегодня по инстат уже поговорили, я вот открыл отчет по спартаку в этом матче: три единоборства было верховых у Ильи, и выиграл он одно причем выиграл он его у Седрика Гогла. Поэтому, возможно, эта история будет исправлена. Ну, кто знает, тот поймет. Короче, я вообще, если честно, этого не понял, потому что я не понял, почему не заменили Джики. Наступил ему Фламарион на ногу, через несколько минут Георгий упал, и я думал, что все. Ну, то есть, и даже если ничего страшного, то все-таки впереди еще осталось три матча. Достаточно вальными, в том числе, матч с «Зенитом». И я думал, что его заменят. Почему ты думаешь, что не заменили? И насколько вообще кажется тебе это решение уместным?
1: А, ну, смотри, я здесь как считаю? Что все же, несмотря на все случаи даже с «Барином», если игрок говорит, что он готов продолжить и так далее. Врачи это одобряют, но, значит, надо продолжать. Наверное, так и было. Он, причем, знаешь, как повел себя? Когда у него вот случилось это повторное повреждение, он снял бутсу. Может, ему там что-то мешало. И с этим было связано. Вот. Он ее надел и смог продолжить. Ну, то есть, обычно, когда игроки ломаются, они не снимают бутсу вот сразу. А он вот еще до появления врачей начал снимать бутсу. Что-то там Возможно, у него вот, вот как-то что-то ему, может быть, было там неудобно, я не знаю. Ну, вроде он продолжил играть и справился. А ТДСК, может выпустил Кутепов, чтобы ему обидно не было, а что тут переоделся и не вышел.
0: Обсудили, мне кажется, мы все и по матчам «Зенита» и «Спартака». Тут все понятно. ЦСКА сегодня проиграл Рубину, поэтому у трех команд по 32 очка. Но есть еще одна важная тема э, касательно «Спартака». Это приход, вернее, возвращение Дмитрия Попова на должность спортивного директора и, возможно, уход Шамиля Газизова. Э, Когда ты увидел новости, которые появились в ночи, э, я не помню, в какой-то день это было, по-моему, четверга на пятницу, э, от чемпионата о том, что Газизов не подписал назначение «Попова» и может покинуть «Спартак» уже в самое ближайшее время «Азарема Салихова». Или Зарема Салихова, просто никто так и не знает, какое у него ударение, где оно вообще есть, как Александр Шмурнов не знает, где ударение фамилии Писегов, вот никто не знает про Зарему. Что ты вообще думаешь про Шамиля, Зарему и
1: про Попова? Я считаю, что трансферная компания «Спартака» кошмарная была летом, ну прям это, это плохо, что случилось. По каким причинам так произошло? Я не знаю. И мне кажется, по этой причине э, решили укрепить э, эту... Ну, Шамиль отвечал за трансфер, а вот ему нашли, типа, не знаю, помощника или сменщика. Мы же не можем этого понять. Тот условно, в четверг все уже с Шамилем попрощались, а Шамиль никуда не уходит, все это опровергли. Ну, никому...
0: уже ушел. То есть, человек, которого Газизов привел в клуб, глава селекционного отдела, который проработал сколько там? Два с половиной месяца? но это же просто абсурд вообще.
1: Ну, вообще, Он мне это напоминает, как, знаешь, как... Э, вот... Как бы Газизова таким образом показали вот Ты следующий Продолжишь также же Какое-то некое жертвоприношение принесли Чтобы его подбодрить Вот как-то так я это видел Но потом начались все эти разговоры А что касается э, тех публикаций ну вот сейчас смешно Про какую-то подпись Газизова О приеме на работу у Дмитрия Попова ну, я не знаю, мне кажется, это с реальностью вообще мало что имеет, а то, что Зарема... В плане? Вой... В то, что
0: это невозможно, что он не подписал, и что там должна быть его подпись? То, что должна его подпись, мне кажется, это очевидно, он же гениальный директор.
1: Слушай, ну ты реально считаешь, что какая-то подпись Газизова влияет на назначение Дмитрия нет. Попова?
0: естественно, нет. Естественно, нет. Я поэтому тебе спрашиваю, то есть тебе вот абсурдом эта новость кажется, почему? Потому что это ни на что не влияет, или потому что там не должно быть вообще, в принципе, его подписи? Я говорю, что его подпись, на мой взгляд, должна быть обязана, потому что он генеральный директор. Ну, Второй это, вопрос, это уже, вот, возможно, абсурд. Согласен, бю- бю- конечно. бюрократия,
1: абсолютно. Поэтому всерьез вот это вот, э- э- этим моментом оценивать, там, уходы-приходы, ну, короче, не знаю. А что касается, что Зарема войдет? Мне кажется, давно пора это сделать хотя бы для того, чтобы. Э, не, чемпионат последний раз написал Спутница Леонида Федуна, понимаешь? Спутница.
0: А у Нобеля как в фильме было написано? А,
1: су- супруга? Нет. Подруга? Вот Кар попросили писать подруга, насколько нет, я знаю. Нет. Я не, не помню, как у Нобеля было написано. Нет,
0: по- подруга в России это четыре человека Тани Менгалимов. Нет, значит нет, стоп, значит стоп, да, и это Саш, я тоже смотрел. да, это, это я тоже посмотрел, да, и подкаст «Поперечного сатиром» я тоже посмотрел. «Партнер» было в фильме «Нобель», «Возвращаясь Правильно,
1: к «Партнер», сто процентов, да, «Партнер». И вот хотя бы ради того, чтобы вот этими формулировками, э, их не было столько разных и смешных, вот ее нужно сделать официальным лицом. Вот я считаю, это необходимо Спартаку. И чтобы она реально есть, уже чтобы официально партнеру, все ролила.
0: То есть, чтобы к партнеру да, добавилось бизнес?
1: Да что, не знаю, там, вице-президент, советник... Не Не, знаю Я э, хочу
0: бизнес-партнера, мне вот это нравится Бизнес-партнер
1: Кто угодно, но чтобы, ну, спутница Это вообще какой-то кошмар По значению Дмитрия Попова отношусь Я максимально позитивно Вроде человек привозил И и плохих игроков, и хороших И в целом, мне кажется Спартак, может быть, хоть кого-нибудь И купит э, зимой А не будет э, Пытаться купить их дешево
0: то есть, кормушку мы снова приоткрываем, да,
1: и залетайте, Ну, конечно. Но тут могут быть разногласия,
0: конечно, с Шамилем. Подожди,
1: что лучше, что лучше, когда приезжают игроки, вот приехали, твой вот любимый Томас Цорн, а если так посудить, ну вот честно. кто Это игрок ну кто? Крал, Крал, Ларсен, Понса Три ключевых игрока основного состава, правильно? Кто их привез? Ну, Томас, так еще и Цорн. два...
0: Еще и два ключевых игрока «Спартака-2». Романьоли, Баду... Да и Тимур Акмурзин. То есть по три основных игрока в основе «Спартака-2».
1: Романьоли дозрел, его довели, и он вышел в старте. И на лидера чемпионата он вышел. Так что ты да, заканчивай вот это, ерничай. Я к тому, что да, пусть будет кормушка открыта, но приедет еще три игрока основы. Чем кормушка будет закрыта, приедет Кокорин, который лечится всю жизнь... И ТДСК не понимает, куда его ставить. И Моза, который скоро уедет. И ТДСК не понимает, от чего. Да. А, пусть кормушка будет открыта, но с игроками. Мне, например, денег Федуна не жалко вообще ни копейки. Вот Пусть Потому тратит много. Так, частный клуб. Естественно. Будешь с этим спорить?
0: Мне кажется, на этом можно закончить. Это была не свадьба Мукунку. Мы вернулись спустя две недели. Но в российском футболе мало что поменялось. Сборная прекрасна. Клубы в Еврокубках еще лучше. А «Зенит» и «Спартак» продолжает оставаться в тройке РПЛ. И бороться за титул. Обязательно подписывайтесь на нас на всех платформах. Мы есть везде, где можно слушать подкасты. Это фраза еще из одного youtube проекта Как много в моей голове, оказывается, информации. Поэтому... YouTube-канал Sports on Air, Apple-подкасты, везде все остальное. Пишите, кто лучше, Саша или Глеб, Зенит или Спартак, Попов или Газизов, бизнес-партнер, партнер, партнер или спутница. Пишите обязательно, мы очень ждем ваших комментариев. И мы скоро вернемся, потому что чемпионат России никогда не закончится и будет играться без пауз все сезоны. Будем бить рекорды, потому что мы, слово усталость, не знаю, Глеб, спасибо тебе.
1: И еще раз я напоминаю нашу цель. Пять комментариев под выпуском. И я напоминаю, каждый коммент я лайк, но на каждый отвечу. Всем пишите, все пишите. Даже если вы слушаете нас в ВКонтакте, заходите в Ютуб, регистрируйтесь и пишите там комментарии. Мы вас всех там ждем. До скорых встреч. Пока.